0: 第一百零三集，卖友求荣。看刘邦对他一副不屑一顾的模样，这李姬啊，故意慢吞吞的啊，迈着方步就走了过来，表现的从容淡定。带走到刘邦跟前儿，他并不拜倒，而是双手一抱拳，做了一个长揖，就说：“足下率兵到此，是来帮助暴秦打诸侯国呢？”还是帮诸侯国来打暴秦呢？听利益击，这个话中带刺儿，这刘邦啊，微微就把头勉强扭了过来，斜眼瞅了瞅他。只见利益击，其如浮如冠，举止轻慢，非常的厌恶，不由破口大骂：“你这个老家伙，放肆！难道连天下苦秦久矣的道理你都不懂吗？”还问这么白痴的问题？如今诸侯国都在争先恐后的合力攻灭暴秦，你哪只狗眼看出老子有那么傻去帮助暴秦啊？滚，有多远给老子滚多远。这刘邦出口成脏啊，果然是名不虚传。可是呢，利益姬听完之后冷笑一声，就说：“照足下这么说。”足下也是要攻灭暴秦喽，但是为什么又这般慢待智慧长者呢？行军打仗靠的是智谋，如果足下连所谓傲气的贤士都看不惯，哪里还会有真正的高人愿意主动来投奔献计呢？这话呀，还是有点耿直的，让刘邦内心不禁为之一颤。这无疑说到了他的痛处了。利益姬说的很明白：，你刘邦想要做大事儿，那就必须不拘一格用人才，否则是干不成大事儿的。刘邦悟性多高啊，马上就意识到利益姬这个老头不一般，这足浴也不做了，摆摆手让两个美女先下去，然后把衣服穿戴整齐，席地而坐，和利益姬畅谈起来。利益激活了大半辈子，这满肚子的学问啊，再不用估计也就没机会了，非得带到棺材里不可。现在他就认定了这刘邦是位明主，于是口若悬河，滔滔不绝，先把当年六国失败的原因讲述了一遍。咱们大家都知道，这刘邦读书、啊、少一些，他的文化水平不高，哪里听过这些呀？不由心生敬意。利益基啊，就相当于给他上了一节生动的历史课。这节历史课呢，一定不是那种充满引号的僵尸内容，它肯定是像咱们现在一样啊，让刘邦听得津津有味，大长见识。等利益基讲完，这刘邦就让人上了几盘小菜，然后问利益基：“当前咱们应该怎么办呢？”刘邦心想。你唾沫横飞给老子喷了半天，那毕竟都是过去的事儿了。事后总结谁不会呀、啊？你们这帮老儒生最喜欢的不就是讲案例分析吗？有个屁用啊！关键呀、啊，还是把当前的问题先给老子解决了。这李吉啊，当然明白刘邦的意思，他就抿了一口茶水，润了润嗓子，咳了一口痰啊，就继续说。据在下所知，沛公手下兵力不满两万，如果直捣关内，有如羊入虎口，自寻死路。以在下之见，当前不如先占领陈留城。这陈留城是个交通枢纽，四通八达，进可攻，退可守，而且城中粮食存储比较多，可以满足军队所需。在下呢，与陈留城县令关系还不错，由在下前去招安，应该问题不大。如果他不就范，范公再去带兵攻打，在下到时候做内应，肯定能够顺利拿下。一旦拿下陈留城，沛公可以在那里招兵买马，壮大队伍，为进攻关中做准备。当务之急。沛公应该马上去这么干。这刘邦啊是个实用主义，听李翼基这么说非常开心。这有人主动跑过来为自己分忧，能不开心吗？当即就决定委派李翼基先行一步，自己带兵随后就到。从这里呢，咱们可以看出刘邦的又一个优点，就是能够听得进别人的话。不管你是谁啊，即便是自己最讨厌的一类人，只要你说的有道理，他都会听而用之。这其实也是做领导的一个重要本领啊。但事实上，大部分的领导都不具备这个本领，容易意气用事，根据好恶来决策。领导做久了，很容易就犯自视甚高的毛病，目中无人啊，就以为自己是万能的，听不进去别人的意见。特别是啊，比自己地位低的人的意见，即便明明是对的，也会充耳不闻，生怕显得自己无能似的。殊不知啊，错失良机导致失败才是最大的无能。利益基来到了陈留城，也就是咱们今天的河南省开封市陈留镇，与他的老朋友陈留县令见了面。这俩人太熟悉了呀，一见面，利益基就把当前时局分析给县令听。但是县令不为所动，甚至发出豪言壮语，要与陈留城同生死、共存亡。对这个县令的脾气性格呀，李姬非常的了解，所以呢，并没有把话给说死。看到他这个态度，就马上转过头支持他的决定，并大家赞赏他这种忠诚不渝的精神。那个县令呢，转怒为喜，还真以为自己的英雄气概呀。撼动了利益基这位不速之客呢。这老朋友很久不见面了，又这么夸他，就感觉非常的嗨哈、啊，当即就设宴为利益基接风启尘。这两个人啊，喝的非常的尽兴，一直喝到了晚上，大醉方休。利益基这个人啊，别看是个儒生，但是他有两个不同于一般儒生的显著特点。一个就是狂得很啊，喜欢吹牛，人称狂生。这一点呢，咱们之前已经领教过了。另一个呀，就是喝酒，他是海量啊，千杯不倒，万杯不醉。放到现在啊，应该就是那种名副其实的几斤哥。当这个县令已经酩酊大醉的时候啊，烂醉如泥了。这利益鸡呢，还没怎么喝呢啊，就感觉。这才润了一下嗓子而已啊！看到县令已经睡得像死猪一样了，这李吉啊便一个人跑到了城门前，冒充县令的名义就把这个城门给打开了。此时呢，刘邦已经在城外等候多时了，早就不耐烦了，还以为被李吉这个老家伙给耍了呢。他眼见城门突然打开了，喜出望外，立刻带着人就冲了进去。在利益机的引导下呀，刘邦这帮人就来到了县署内。那个县令呢，还在呼呼大睡，估计还做他的英雄梦呢。刘邦手下一帮士兵可不管三七二十一，上前就是一顿乱砍。这可怜的县令啊，惨死在了睡梦中，恐怕他做梦也想不到是老朋友出卖了他。其实啊，在咱们现实生活中，被老朋友出卖的例子、啊、不胜枚举。所谓老朋友呢，那是一辈子的朋友，肯定信得过呀。但是有些老朋友，常年不见，各自过着不同的生活，阅历背景与当初已经是大不相同了。再见面，可能已经不是你原来的那个朋友了。如果你仍然像当初那样完全没有戒心，难免就会中招，或者是误会。这个县令呢，在这种大乱之年，人心难测之时，对利益基这个多年不见的老朋友，完全丧失了防备之心，本来就是犯了大忌的。试想，如果他少喝一点酒，对利益基这个不速之客提高警惕，可能啊，就不会招致杀生之祸。利益基才不管你是什么老朋友呢。实现自己的人生理想报复才是他最紧要的事儿，把县令好生安葬啊，已经算是自己尽心了。占领陈留后，这刘邦啊，首先就跑到粮仓视察一番，果然是堆满了粮食啊，对利益姬的神机妙算更加的信服了。于是呢，封利益姬为广野君，负责外联工作。这利益姬啊，还有个弟弟。名叫郦商，智勇双全。现在自己被刘邦重用了，他就把弟弟郦商也推荐给了刘邦，做了皮匠。所谓这个皮匠啊，也就是副将。郦商确实不错，很快就为刘邦在陈留城招募了四千人马。在陈留城站稳脚跟之后，刘邦就准备进攻西边的开封。那么，开封会好打吗？咱们下集再说。